0: Es mi deber presentarle ciertos datos sobre la posición actual en Europa. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido por todo el continente. Winston Churchill. Saludos cordiales a toda la comunidad oyente de la sección podcast Pausa al Día. Mi nombre es Rodrigo Colonio, miembro y director de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto a Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre el tema Segunda Guerra Mundial, causas e impacto en el mundo. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las causas que generaron la Segunda Guerra Mundial, así como las consecuencias que conllevaron la guerra más sangrienta en la humanidad. La Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945, fue un conflicto armado a gran escala, derivado en gran medida de la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1919. Ciertamente, los conflictos arrastrados desde el Tratado de Versalles, sumado a un conjunto de factores de diversa naturaleza, fueron caldo de cultivo para la creciente hostilidad que acabaría en la más violenta de las guerras enfrentadas por la humanidad conozcamos cuáles fueron sus causas y consecuencias más determinantes Causas el tratado de Versalles y la humillación alemana el tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la primera guerra mundial en consecuencia se le impusieron unos términos de rendición absolutamente humillantes y desmesurados. Entre otras cosas, el tratado obligaba a Alemania a consignar el armamento y navíos militares a los aliados, reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Tales condiciones Impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana, el resentimiento y el deseo de revancha. Desconocimiento de los acuerdos con Italia tras el Tratado de Versalles. En la Primera Guerra Mundial, Italia no quiso sumarse a la declaración de guerra de la Triple Alianza, a la que pertenecía junto a Alemania y Austria-Hungría. Por su parte, la Triple Entente le ofreció una compensación territorial a cambio de luchar a su lado, cosa que aceptó. El compromiso adquirido por los aliados fue desconocido en el Tratado de Versalles e Italia solo recibió una parte de lo acordado. Esto despertó el deseo de reivindicación de Italia, especialmente en aquellos que lucharon en el frente de guerra, como Benito Mussolini. Crecimiento de las tensiones étnicas las tensiones étnicas crecieron en este periodo y prepararon el ambiente de confrontación. Fueron consecuencia del reparto territorial promovido por el Tratado de Versalles. Así, por un lado, una Italia resentida, ansiada, una reivindicación frente a los aliados. Por el otro, en una Alemania oprimida despertaba el deseo de una restauración territorial y expansión. Junto a esto... Alemania crecía la percepción de que el poder económico judío que controlaba buena parte del sistema financiero representaba un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional. Esto fortaleció el antisemitismo, el surgimiento del nacionalismo y del fascismo. El descontento fue dando lugar a la aparición de una nueva tendencia ideológica de ultraderecha que pretendía hacer frente a la avanzada de las democracias liberales capitalistas y del comunismo ruso por medio de un discurso nacionalista, etnocéntrico, proteccionista y de vocación imperialista. Esta tendencia estaba representada por el fascismo italiano de Benito Mussolini que ascendió al poder en 1922 y el nacionalsocialismo alemán o nazismo. La gran depresión. Al inicio de la década de 1920 Países como Francia y Reino Unido habían tenido una rápida recuperación económica. Sin embargo, el crack del 29 dio inicio a la Gran Depresión, lo que puso en jaque a las democracias liberales. La Gran Depresión hizo mella en todo el mundo, pero la reacción fue más sensible en Alemania e Italia, países afectados previamente por el Tratado de Versalles. Ahí se exacerbó el rechazo popular al liberalismo económico y al modelo democrático. Puede decirse que la gran depresión revivió el nacionalsocialismo alemán que antes del crack del 29 tendía a perder fuerza política. De ese modo facilitó el ascenso al poder del nazismo en 1939 bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. Japón y la invasión de Manchuria en 1931. A principios del siglo XX Japón se había convertido en una potencia económica y militar, pero tras la gran depresión enfrentó nuevas barreras aduaneras. Los nipones deseaban asegurarse el mercado y el acceso a las materias primas, así que tras el incidente del tren de Manchuria, en el que un tramo del ferrocarril fue volado, responsabilizaron a China y expulsaron su ejército de la región. La Sociedad de las Naciones, solidaria con China, se negó a reconocer el nuevo estado. Japón se retiró de la sociedad en 1933. En 1937 invadió China e inició la guerra chino-japonesa. Esto abrió un nuevo flanco en la escena internacional. Fracaso de la Sociedad de Naciones Creada tras la primera guerra mundial para garantizar la paz, la Sociedad de Naciones intentó disminuir el rigor de las medidas contra Alemania Pero sus observaciones no fueron escuchadas Además, bajo el temor de desatar un conflicto armado El organismo no supo cómo hacer frente a las iniciativas expansionistas alemanas, italianas y japonesas Al fracasar en su misión, la sociedad de las naciones fue disuelta La conformación ideológica La Segunda Guerra Mundial a diferencia de la primera, es el resultado de la confrontación ideológica entre tres modelos político-económicos diferentes que competían por dominar la escena internacional. Estas tendencias en debate fueron el liberalismo capitalista y las democracias liberales, representados por Francia e Inglaterra y especialmente por Estados Unidos. El sistema comunista, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el nacionalsocialismo nacional alemán, nazismo y el fascismo italiano. Consecuencias Pérdidas humanas La consecuencia directa y terrible de la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida y o desaparición de más de 66 millones de personas. Estos números incluyen la muerte por exterminio de casi 7 millones de judíos en los campos de concentración nazis. La Segunda Guerra Mundial implicó una auténtica destrucción masiva. Europa se vio no solo abatida en pérdidas humanas, sino desprovista en condiciones para desarrollar la economía. Al menos 50% del parque industrial europeo quedó destruido y la agricultura sufrió pérdidas semejantes, lo que desató las muertes por hambruna. Igual suerte corrieron China y Japón. Para poderse recuperar, los países en guerra tuvieron que recibir el auxilio financiero del llamado Plan Marshall, cuyo nombre oficial es European Recovery Program, o Programa de Recuperación Europea. Este auxilio financiero provenía de los Estados Unidos, que abogaba también por establecer alianzas que pudieran frenar el avance del comunismo. Creación de la ONU. Tras el incidente fracaso de la Sociedad de Naciones, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se fundó la ONU, vigente hasta el día de hoy. La ONU surgió oficialmente el día 24 de octubre del 45, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco. Su propósito sería salvaguardar la paz y la seguridad internacional por medio del diálogo, la promoción del principio de hermandad entre naciones y la diplomacia. División del territorio alemán Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la repartición del territorio alemán entre los vencedores. Tras la conferencia de Yalta en el 45, los aliados hicieron cargo de cuatro zonas autónomas de ocupación. Para ello, establecieron al inicio un consejo aliado de control. La decisión fue ratificada en Postam. El territorio se repartió de la siguiente forma. Francia administra el suroeste, Reino Unido, el noroeste, Estados Unidos, el sur y la URSS se haría cargo del este. Polonia también recibiría las antiguas, las antiguas provincias alemanas al este de la línea Odromis. Todo este proceso implicó en el este y sudeste repercusiones, expulsiones y olas migratorias que pusieron a los alemanes en franca fragilidad. Fortalecimiento de Estados Unidos y la URSS como potencias. El fin del conflicto trajo consigo muy especialmente el auge espectacular de la economía norteamericana, tanto en la industria como en la producción agraria. A esto se sumaría los beneficios de ser acreedor de, de Europa. Estados Unidos se garantizaba un mercado y una hegemonía internacional, reafirmaba gracias el poder militar que presentó la intervención y el uso de las bombas nucleares. El crecimiento de Estados Unidos se expresó incluso en la cultura. Si antes de la guerra el centro cultural de Occidente se encontraba en París, el foco se trasladó luego a Estados Unidos, donde muchos artistas europeos se refugiaron. Inicio de la Guerra Fría Al poco tiempo de restablecer la ocupación del territorio alemán, las tensiones recientes entre el bloque capitalista y el bloque comunista dieron pie a un reacomodo de dicha administración. Disolución del imperio japonés y unión de Japón al bloque occidental. La derrota inminente de la Segunda Guerra Mundial luego de las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, Japón debió rendirse. El 2 de septiembre de 45 se disolvió el imperio japonés y el país nipón fue ocupado por los aliados hasta el día del 28 de abril del 52. Durante este proceso, el modelo imperial fue sustituido por un modelo democrático gracias al diseño de la nueva constitución, promulgada en el 47. Solo después de la ocupación, que llegaría a su fin con la firma del Tratado de San Francisco en el 52, Japón se uniría al llamado bloque occidental o capitalista. Inicio de los procesos de descolonización Parte de los propósitos de la ONU de cara a las causas y consecuencias de ambas guerras mundiales fue promover la descolonización en el mundo. Por descolonización se comprende la erradicación de los gobiernos extranjeros sobre una nación determinada y la preservación del derecho de ésta a tener un gobierno propio. Esto se formó a partir de 1947, cuando se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comunidad oyente, espero que el tema desarrollado haya sido de vuestro agrado. Agradezco que hayan llegado hasta este punto. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este podcast por medio de sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue la sesión Podcast Pausa el Día. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.